0: Всем привет! С вами снова Элис, и это мой подкаст «Не болит». Сегодня мы будем говорить про боль, о боли, нащупывать ее, делиться с ней, разделять ее. Боль – это достаточно неприятное, наверное, сенсорное, эмоциональное переживание – и мне очень нравится, как мы иногда используем слова, обозначающие, например, физическую боль, чтобы описать психологически тяжелые события. Ну, например, «у меня сердце разбито» или «меня словно ударили в живот». Все болезненные опыты, такие как разлук или утрата, возбуждают процессы в тех же нервных участках, что, например, у физическая боль. На самом деле, чтобы справиться с душевной болью, ну, наверное, нужно сразу говорить с близким человеком о случившемся. Но в сегодняшнем подкасте мы будем разбивать приблизительно эти мифы, потому что нас будет трое, и у каждого свой невероятный прожитый сценарий и опыт. Сегодня я позвала к себе в гости двух прекрасных человечков. Это Ольга Прокопович. Привет. Оля, привет. И Андрей.
1: Привет-привет.
0: Андрей-художник. Андрей, у тебя есть какое-то прозвище, либо никнейм, либо что там обычно люди делают?
1: Я себя называю Андрей Соул.
0: Андрей Андрей Душа. Да. Андрей Соул. Душенька. Душенька. Но он, правда, в жизни душенька. Как жаль, что, что вы только слышите его голос, но не видите. Расскажите немножечко про себя. Давайте начнем. Кто, кто с чего хочет начать, кто хочет первый? Кто больше переживает? Ну, наверняка, Андрей.
1: А, ну, наверняка, я, да. Привет всем. Меня зовут Андрей, я художник. Я столкнулся с такой проблемой, что меня не берут часто в галереи или в какие-то совместные выставки. И я от этого начинаю очень сильно переживать. Возможно, у меня проблемы с самооценкой. И в прошлом году это все очень ярко выразилось, когда э, зимой перед новым годом у меня случилась моя самая первая в жизни паническая атака. Mm -hmm. э, я тогда работал э, в баре официантом, я шел на работу, и я понимаю, что какая-то фигня со мной происходит. Вот. я чего-то боюсь, чего-то жду, и это происходило в течение недели, и я обратился к своему другу, психиатру. Я не пошел в больницу, я пригласил его в гости, и мы пообщались, я ему рассказал вообще весь бэкграунд, что со мной происходило за последние, может быть, три года. Вот, и он это все назвал как начало депрессии вот, и подсказал мне, какие пить препараты какое-то время, спустя, может быть, недели-две, я подскочил, прибодрился и начал заниматься своими делами в прежнем темпе.
0: Ты уже пил, прости, в этот момент препараты?
1: Да, вот как У -у -у. раз уже, может быть, недели-две прошло, я очень классно спал. Я полюбил эти таблетки. <смех> ну, такая главная, наверное, причина, то, что за полчаса до сна и ты просто вот как сурок спишь в своей норке, очень классно. Потом таблетки закончились, и спустя какое-то время какие-то проблемы опять начались, и я их очень остро воспринимал, и, конечно, все трагично на себе проецировал. И во весь этот период я создал целую серию картин у меня есть такой главный персонаж – это э, змея с двумя головами, у которой заклеены глаза. И это и есть воображ... э, э, проекция вот этой моей депрессии, то что змея рвется в разные стороны, она не видит, куда ползет, не видит своей цели. И она в, в этих картинах подселялась к другим объектам, условно к людям.
0: Слушай, очень интересно, меня, знаешь, очень зацепила двухголовая змея.
1: Угу.
0: Это же про невероятное расщепление внутри. Это, знаешь, когда ты, ты еще очень интересно сказал, что вводить людей в заблуждение. Тебе было сложно говорить об этом с людьми? Не с своим психиатром, а именно с людьми о том, что с тобой происходит?
1: Э, ну, я разговаривал со своими друзьями. Они, естественно, меня поддерживали. Угу. Э, я... Прости,
0: твои друзья, они тоже в терапии или...
1: Кто-то кто ходит к психологу, угу. кто-то просто веселый чувак. Ну,
0: как минимум, у тебя не было страха, что тебя могут обесценить и сказать: да ладно, что-то загоняешься, какой-то дичь несешь что
1: Я, когда сам осознал свою проблему, я уже не боялся, ну вот, устно это тет тета не заявить. Угу. Я даже поговорил с мамой, и, и она вроде как. Даже пыталась меня поддерживать. Uh -huh. Начала чаще интересоваться, как у меня дела, говорить, что она меня любит. Uh -huh. вот. а публично я об этом пока что не рассказывал. Я сегодня в такой компании собрался, что я чувствую себя защищенным. Uh -huh. И в целом я оцениваю ситуацию, это... Это, конечно, грустно, но довольно популярная тема стала да. сегодня всех этих расстройств, поэтому, я думаю, это нормально и вообще стоит об этом говорить и работать над этим, объединяться и поддерживать друг друга.
0: Да. Оля. Да, еще раз. Я, я, я чувствую, мы с Андреем уже такие разгоняем Это так, так надо Олю подключать. Оль, поделись, пожалуйста,
2: расскажи. Я на самом деле завораженно слушала Андрея, и я сидела и думала, с чего же мне начать? Потому что я не продумывала о том, что я скажу. Решила устроить фристайл. Погнали. А, наверное, расскажу с конца. В данный момент мне 30 лет, и скоро будет 31 и я сменила профессию в 30 лет. Я стала парикмахером-стилистом. До этого я всю жизнь была художником. Рисовала я с самого рождения, а с лет, наверное, с 11 я начала снимать на пленку, а после стала фотографом. То есть основная моя деятельность – это было творчество. Дело в том, что я сразу затрону тему подкаста про боль. Я росла в дисфункциональной семье, и у меня было несколько моментов, куда я могла пойти. Либо это было ну, деструктивное поведение употребление, либо это было искусство. И я выбрала искусство. Потому всю свою жизнь, практически до 27 или 26 лет, я сублимировала свою боль в искусство. И, наверное, лет пять назад я пошла в психотерапию. И дело в том, что чем больше я была в психотерапии и осознавала, принимала и проживала свою боль, я переставала создавать искусство. Я начала таять и начала выгорать. Но можете себе представить, что с самого рождения я творила ну, то есть я создавала что-то, меня все воспринимали как творческого человека, и я ничего больше не умею. Я ни в математику не умела, ни во что. Просто мне была интересна физика, там. я любила с дедушкой копаться в гараже, в его машинах, там транзисторы этих жуков, играться с ними, с собаками игралась. Но у меня не было ничего, кроме искусства, и когда я решила от него отказаться, я опустела. И вот все начало закручиваться удивительным образом, когда моя боль стала стихать, прошло искусство, началась боль от пустоты и потерянности, а после боль превратилась в физическую. И я вот... В данный момент я, конечно, обследуюсь, но у меня был какой-то первый сердечный приступ, когда я похоронила дедушку. То есть это был мой самый любимый, близкий человек в моей жизни, который меня воспитывал вот с бабушкой вместо родителей. И, конечно же, на его похоронах меня настолько накрыло, что физическая боль стала вот следствием ментальной. То есть это все схлопнулось в один момент.
0: А, ты знаешь, извини, я тебя перебью, но здесь получается, ты сказала, физическая перешла в ментальную, но мне кажется, здесь как раз-таки был наоборот. Вот эта боль утраты ментальная со всей дури ебанула, получается, физическое в сердце. Ну,
2: я запуталась. И... Я запуталась, да. когда говорю именно так, что у меня была душевная боль, переживание. я ничего в жизни в своей не ломала, у меня не mm -hmm. было таких вот тяжелых травм тела. А, на данный момент моя ментальная боль переродилась в физическую. Вот. А потом у меня начала ехать менталочка в целом, и как потом уже выяснилось, я жила в состоянии клинической депрессии около семи лет. А я думала, что просто: ну, вот я такая, вот так мне не везет, ну вот такая жизнь, вот такие у меня эмоции, вот такой я человек. После того, как умер дедушка и меня долбануло по голове и по сердцу, я начала заниматься своим здоровьем, пошла к психиатру и психологу сказала: что: слушай, все, я не могу вставать с кровати это ненормально. Так, так жить нельзя. Ну, мне кажется, что люди так не живут. Нельзя вставать утром и не хотеть жить там, но ну, у меня не было никаких суицидальных мыслей, но. Я просто не понимала смысла вообще всего, что вокруг происходит. И это было даже на физическом уровне, у меня не было сил. И не сказать, что у меня была тяжелая жизнь, да, ну, деструктивная семья и прошлое это одно, но я окружила себя заботой, творчеством, любовью, там, решением своих проблем и так далее. И как это все выразилось вот в эту пустоту, в которой я однажды проснулась.
0: Можешь объяснить людям, которые слушают то, что многие очень путают Разницу между психологом и психиатром
2: Конечно, расскажу, начну с предыстории Мне кажется, не у всех, но у многих в семьях есть такая установка Что если ты обращаешься к психологу даже, то ты какой-то ненормальный С тобой ну, что-то ты... не так, То, что явно. псих, ну, это да. шутка она, конечно, очень много в, в, в меня в страхов вселила и сомнений. Я же 7 лет вывозила сама. Я, не, я боялась пить таблетки. Я думала, что я же сумасшедшая, мне в диспансер поместят. Я пошла к психологу сначала, и это просто консультирование. Этот человек, который консультирует, он не ставит диагнозы он не прописывает лекарства, он ничего такого не говорит. Он даже не говорит, что с тобой что-то не в порядке. Он просто с тобой беседует, слушает, слушает да. рассказывает о каких-то, может быть, своих, не знаю, кейсах, и вы выясняете то, что тебя волнует. Но когда у тебя есть у самого запрос на исцеление уже на физическом уровне, и ты говоришь человеку, что, мне кажется, со мной что-то не так, он может посоветовать пойти к доктору. Есть еще психотерапевты, это что-то среднее между психиатром и психологом. Это человек, который может и помочь тебе, как консультант-психолог, uh -huh. и прописать препараты. Uh -huh. То есть у него есть медицинское образование. А психиатр – это человек, который... З занимается выписками, а да? Психиатр – это тот человек, который имеет право по своему статусу выписывать препараты. Он не слушает душевно раздирающие истории, он угу. просто записывает историю болезни, он записывает историю всей жизни. Угу. Собственно, вот, бояться к психиатру идти нормально, потому что мы все зашорены. Ну,
0: это страшно. Андрей, получается, друг
2: твой, вот как мы сейчас разобрали...
0: Он психолог, психотерапевт или уже сразу психиатр?
1: Он психиатр, он психиатр. работает в какой-то клинике и проходит обучение на терапию. То есть, насколько мне известно, они сначала сами себя терапевтируют, uh -huh. вот, выясняют какие-то свои проблемы, потом уже, получая этот опыт, могут терапевтировать других людей. Uh -huh.
0: Меня как-то, знаешь, очень сильно один раз разочаровало, ну, точнее как, наверное, перешибло. Это как раз-таки, когда ты говоришь правду про себя какому-то другому человеку, и эту правду он все равно воспринимает по-своему, ну, отталкиваясь от своего ощущения, мировоззрения. Кто не переживал, никто не мог понять. И потом я вспомнил одну историю: что буквально за месяц до своей первой жизни панической атаки я познакомился с одной девочкой, мы сидели с ней на лесенке на Китай городе, было лето, было жарко, солнечно. И она сидела и рассказывала про паническую атаку. Она говорит: Ну, ты задыхаешься, у тебя невероятно трезвонит сердце, бьется, колохматит, и ты веришь, что ты сейчас ты чувствуешь переход к смерти, ты ощущаешь ее. И я сидела так, на нее, смотрела, думаю, что она за херню несет? В смысле ощутить смерть? Ну, типа, окей, биение сердца. У меня раньше была тахикардия с аритмией. И я такая, ну, это понятное дело. Ладно, ну, что значит ощутить смерть? Что за глупость? И я до сих пор помню эту историю, потому что я внутри себя её... Понятное дело, я это не сказала в лицо. Я сидела, кивала, только, боже, вот это да. Но я внутри ее так сильно обесценила. И когда через месяц, знаешь, как будто мне судьба такая позвонила в дверь, я открываю, она мне просто бьет с ноги, такая, здоровая ёпта, ну пока. И все, она такая, вот тебе, значит, сумочку, <сум> <сум)> чемоданчик под названием «Паническая атака», и, и вот...
2: Распишитесь, пожалуйста. Распишитесь, пожалуйста, да.
1: Пост принял.
0: Пост, <сум> да. И я эту историю, наверное, помню, потому что мне стыдно. И я эту историю помню, потому что... На моем месте потом, получается, оказалась моя мама, которая никогда этого не понимала и не проживала. Родители. Наверное, мама спустя как года полтора, она приняла, что у меня есть проблемы. Но при этом, когда я испытывала боль моральную, тревожность, я всегда провожу с чувством как это бы правильно объяснить, не утраты к самому себе, а как будто бы ты... Вот, когда у меня происходит тревожность, и меня начинает колбасить, у меня ощущение, что я расстаюсь в этот момент сама с собой. И мне прям плохо, потому что это, знаешь, когда ты встречаешься с человеком, и вы расстаетесь, но вы не хотите, ты прям как будто бы тонешь и пытаешься зацепиться, зацепиться за него, но при этом ты идешь на дно. И в момент тревожности я испытываю абсолютно то же самое что а когда она меня начинает колбасить, я пытаюсь зацепиться вот за ту Элис, которая сейчас перед вами сидит. У меня сейчас нет ни тревоги, ничего. Я чувствую свои руки, я вот ногами пол чувствую, кофе вкусное. Тут мы электроночки покуриваем, сидим. все вкусненько, и ты все ощущаешь. И мне сейчас не больно, не страшно. У меня есть какая-то там боль, связанная с другими вещами, которые длится уже не первый месяц. Но при этом... Я как-то тоже себя поймала на мысли, что в момент тревоги я расстаюсь как будто бы сама собой, и мне от этого очень сильно больно. То, что ты начинаешь опять в себе разочаровываться. То есть это, наверное, самое страшное, когда не мама разочаровывается, хотя это тоже достаточно больно, ты такой, нифига себе, как неприятно. А когда вот сам себе... Я прочитала на днях статью, что когда ты испытываешь ментальную боль, ну, предположим, это расставание. Собственно, ментальную боль зачастую мы испытываем в момент утраты, потери человека, это может быть смерть или еще что-то, либо расставание. Зачастую это вот Плюс-минус две причины. Мы можем еще взять, там не знаю, разочарование в самом себе, в мире, но основы – это утраты расставания. И в одной статье писали о том, что когда ты проживаешь эти эмоции, проживаешь эту боль, тебе нужно начать с кем-то говорить, с кем-то близким, кто тебя не обесценит и сможет выслушать и поддержать. Но на себе не знаю, может быть, я так люблю, я меланхолик, я люблю честно погрустить. У меня есть в айфоне целый плейлист мой, там такой падающий человечек, и там только грустная музыка. И иногда я допускаю мысль, то есть у меня ловится какой-то особый вайп, и я такая, у меня рука тянется к этому плейлисту, и я такая, боже, меня сейчас разъебет. И я сейчас вспомню все, что меня могло обидеть кто мне нахамил, кто со мной не пошел навстречу. И иногда я в это искренне погружаюсь, и я с каким-то иногда большим наслаждением окунаясь в этот плейлист, начинаю снова проживать чувство расставания с кем-то либо утраты. Там, смерть папы, смерть какого-то другого человека. И это относительно странная вещь, потому что, когда я своим психологом об этом поделилась, что мне очень нравится окунаться. Он такой тебе нравится что я говорю окунаться в этом. мне нравится окунаться и проживать снова и снова вот такой моя девочка и я не могу сказать что поговорив с близким человеком поделившись своей воле тебе станет легче становится ли легче
1: ну мне кажется это зависит все-таки от проблемы чаще нет да.
2: как-то давно почувствовала, что все наши вот эти маленькие болючки, чувство жертвы, скулешь вот это вот все, что мы слово, испытываем жалость к себе и так далее, но не высказываем и не, не воспроизводим это вслух либо в действие. Все, что мы не воспроизвели и не проявили, оно в любом случае у нас остается. И я это сравниваю со щеночками я бросаю этого щеночка в эту черную комнату и запираю его и он так угу. и я не слушаю его нет я пошла мыть пол там, тому чтобы... наушники Да чтобы всем было видно что вот у меня очень красивый ухоженный дом и я в порядке у меня фундамент не гниет никто не видит этого и у меня в подвале не маленький щеночек который мучит и каждого своего щеночка я бросаю туда но проходит время и там эта псина трехголовый, этот цербер, он просто рано или поздно вырывается из этих дверей и сносит все: либо тебя, либо твое тело и тебя, либо твоих близких, либо разрушает вообще все вокруг. И обычно в такие моменты это очень двоякая ситуация, когда ты терпишь а потом вываливаешь очень резко, а человек сидит рядом, и он просто вообще не понимает, что происходит. Да, тебя прям взрывает. И я не оправдываю тех, кто терпит, и вдруг взрывается. Надо вовремя говорить. Но это очень тяжело. Да. И к этому годы иногда идут. Вот, вот путь в несколько лет может э, длиться, когда ты научишься вовремя говорить Послушай, у нас есть проблемы. Давай ее сядем и обсудим. это уже про диалог, конечно. И, конечно же, этот сербер он рвет в клочья вокруг кровища, как у тарантино, и никому не хорошо. Потому я согласна с тобой. Здесь,
0: знаешь, еще очень интересно, что ты сейчас сказала, что будет идти время, и про это будет сложнее говорить. Очень интересный момент, что когда у тебя происходит травмирующий опыт, тебе не хочется сразу его иногда проговаривать, потому что ты. Ты говоришь, и ты это опять проживаешь. Ты думаешь: ладно, я лучше промолчу, попробую справиться как-то сам. Даже не буду это поднимать на терапии с психологом. Я говорю, у меня прям подступает я начинаю не переваривать меня начинает тошнить. Но с другой стороны, что если ты замолчишь, вытеснишь это в бессознательное как ты сказала про Цербера, пройдет же время, и оно либо взорвет тебя, либо со временем бывает так, что если ты один раз промолчал, тебе сложнее об этом еще сильнее говорить, и с этим будет сложнее справиться. То есть, когда у тебя появляется какой-то негативный опыт, ты его можешь прожить, как бы не давая себе дедлайнов, такой, ну, я не буду это контролировать, я это отпускаю, и просто буду проживать. Мне иногда нравится давать себе дедлайны. Вот сейчас, например, я рассталась с человеком, который мне дорог, я даю себе неделю рыдать как сучка, а потом я должна встать, вытереть свои слезы и сказать: "Пошла, девочка". Но здесь же палка в двух концах, что когда ты вытришь слезы, выключишь этот будильник, таймер, это же получается, ты мог до конца не прожить эту боль, и ты ее как раз-таки отправляешь остаток бессознательное. Почему все так сложно? Слово, Ольга,
2: можно. Хочу Ольга. сказать то, что вот Андрей сказал то, что не, не всегда помогает, правильно? Угу. Не, не всегда не помогает, а иногда не помогает. В моем случае наоборот. Так как я сложила свое окружение из людей внимательных и очень чутких, опять же, отрезаю все, что меня разрушает. Мне становится легче. В основном я готова справиться сама, потому что, ну, как бы, это моя жизнь, мое дело. Если мне нужна поддержка, я обращаюсь к близкому человеку, рассказываю. И единственное, что мне помогает, это когда человек говорит, блин, я понимаю, тебе, наверное, сейчас дерьмова. Все. Это чувство, что ты не один. Есть траур. Траур по потерям. Не обязательно смерть человека и расставание. Расставание тоже, кстати, траур. Да. Переезд, траур. Смена работы – траур. Потеряла самую любимую вещь, которая очень много значила – траур. И 40 дней, как бы там ни было, это минимум, который человек может физически, его психика именно физическая, мы не говорим об эмоциях, именно физически прийти в себя. Тема траура должна быть осознана, на мой взгляд, и как я давно изучаю эту тему, и в целом в будущем я бы хотела быть вообще до улы смерти, но это в другой раз мы запишем, может быть, а может быть, никогда – а может быть, а может быть. Вот. И, конечно же.
0: Может быть, да. А может а
2: быть... быть, нет. А может, пошел ты. Вот. И, конечно же, я хотела бы сказать, что тема траура важна, потому что вот мы, допустим, какую-то потерю испытали, любую. Нам нужно, во-первых, 40 дней. Если это смерть человека или расставание, ну, возьмем самая жесткая, потеря близкого. Или это даже для кого-то может быть смерть питомца, потому что у нас может быть не такая яркая и тесная связь с семьей как с любимой собакой, с которой мы выросли, и я знаю те истории, когда человек плакал, когда умерла собака, но не плакал, когда умер кто-то из близких, да. и я его понимаю. И это абсолютно здоровая реакция привязанности, и ни в коем случае нельзя, тем более осуждать этого человека и смотреть на него вот так. И, конечно, когда человек умирает, 40 дней, 9 дней первая дата, потом 40 дней, потом человек берет траур на год. И если траура не хватает, человек берет его на два года. Потом еще на один год. Угу. Примерно три хватает для того, чтобы прожить боль целиком. И давать себе дедлайны для меня лично это не работающая история. Я себе не даю никогда дедлайнов проживать свою жизнь и свои эмоции. Но если я хочу пореветь, я даю себе, например, сейчас, вот я час просто загоняюсь, слушаю самую грустную музыку. Угу. И, кстати, на курсах нас тоже учили. Смотреть самые слезливые фильмы, самые вспоминать тяжелые истории, вот прям выплакивать. Видите, с самыми
0: грустными людьми.
2: Да, да, выплакивать свое, вот выхалевывать свое, вот это жертвенное маленькое существо внутри, ему надо выплакаться, возможно, оно не выговорилось когда-то. Все, таймер там сработал, идешь мыть посуду, идешь там, не знаю, пятки пилить. Все, это только так работает, потому что если мы постоянно будем впадать в уныние, конечно же, в течение полугода мы мы ну, можем свою жизнь разрушить. Хотя это тоже вариант. Может быть, разрушенная жизнь породит новую.
1: Я вот очень люблю пользуюсь фразой своего друга, художника, когда впадаю в такие состояния, что концентрация приходит во время действия. И... Я могу тоже часами, днями сидеть, ничего не делать, и все равно крутить эту фразу в голове. Но в какой-то момент я начну все-таки что-то делать и постепенно выбираюсь из таких состояний. Недавно я на, на той выставке, где мы с тобой встретились, mm -hmm. я совершенно сгорел. Вот. то есть проходит буквально пару дней я понимаю что мне после совершенно выставки. после выставки да О, я готовился к ней 12 дней и последнюю неделю перед событием я может дома спал нормально ночь два раза всего угу. вот. остальное время это либо я спал день либо оставался в студии но ну, я совершенно устал совершенно измотался и Потом после выставки я пришел в студию, понимаю, что мне вообще ничего не интересно. В такие моменты я спасаюсь тем, что я начинаю приглашать к себе друзей, у которых есть какой-то запрос. Например, моя подруга-соседка по студии, ей нужно было сделать мебель. Она... Зеленый
0: стул ты делал какой-то, да, да? вот.
1: Угу. Она купила стол советский за полторы тысячи. И мы его шлифовали и сделали очень такой стильный стол. Угу. Потом стул. Потом я подумал, что можно вообще приглашать гостей на мастер-классы. У меня куча холстов, к которым я сейчас подходить не хочу. Но запрос в любом случае есть. И я начал приглашать друзей. Они рисуют, они мне говорят взамен классные какие-то слова, то, что они вдохновились. И мы, получается, вот так друг друга спасаем.
0: Мне даже кажется удивительным, что ты вот тебе плохо, но ты наполняешься не за счет лично себя, тишины, а, знаешь, в темноте бродишь туда-сюда по квартире, а ты наполняешься, ты отходишь от своего привычного паттерна поведения, там рисования картин, холстов. А... Ты отходишь к другому, и ты, получается, наполняешься все равно за счет людей, и они тебя не да. бесят, нервируют, и ты не хочешь никого
1: убить. Я сочинил такую собственную теорию, я называю ее снежный ком. Uh -huh. а все это завязано на эмоциях, и чтобы из негативной выйти в положительную, нужно вообще с самого малого действия что-то начать делать. Uh -huh. Например, улыбнуться прохожему, кому-то комплим... комплимент, кому-то ответить, вот сделать какое-то доброе дело. И постепенно ты масштабируешь эти дела, uh -huh. и, соответственно, к тебе это все возвращается в виде энергии ты начинаешь делать, продолжать делать то, что ты делал, но уже с другим интересом, и все как-то нормально становится.
0: Ну, смотри, ты вот сейчас э, сказал про такие вещи, которые в целом не обязывают ни к чему. Ну, образно говоря, ты идешь в наушниках по улице, ты изолирован, а видишь какую-нибудь безумно милую бабушку, которая свои тоненькие перчаточки подобрала там себе, не знаю, под носочки или под шляпку. Ты подойдёшь, снимешь наушники, сделаешь ей комплимент, она поблагодарит, ты одеваешь их и идёшь дальше. А в твоем случае, вот про мастер-классы, я почему думаю, почему я вообще к этому как душнило привязалась? В случае бабушки никто никому ничего не должен. Это мимолетный коннект. Вы выразили друг другу благодарность, восхищение и разошлись. Все. потоки затраты энергии на этом как бы закончились. А в случае мастер-классов вот ты немножечко такой обескуражен, немножечко обнулен, и приходит тебе на мастер-класс человек, ты такой: "О, сейчас мы поделаем классное дело, меня поблагодарят, мы обменяемся комплиментиками и разойдемся". А что, если придет такой же человек на нуле, на негативе и начнет разносить?
1: А, была такая практика. Вначале все как-то не складывалось, угу. не шло, вот, и мы просто делились своими проблемами. У меня не такая коммерческая студия, и я сразу говорю, неформальная обстановка, я там могу ругнуться или еще что-то ну, сделать, да. могу параллельно свои дела какие-то делать, то есть люди готовы, и мы просто общаемся, общаемся и рисуем, и нормально все происходит и заряжаемся друг от друга.
0: То есть у тебя не было такого, чтобы там пришел человек на негативе? И ты такой, блин, мне и так плохо, еще вот он... Я не хочу больше вот именно проводить, например, мастер-классы, когда я в ней
1: ресурса. Такое было, когда я работал в Питере, в коммерческой студии. Большие группы, которые приходят отмечать, не знаю, девичник, день рождения, и... ну и рисуют они одинаковую картинку, какую-то угу. слишком банальную. Но это не мои люди.
0: Но они по вайбу совершенно иные. Да,
1: и вот... Тогда да, я немножко сдерживался. А сейчас, ну, все-таки ко мне в гости приходят. Это мой дом, я здесь делаю то, что хочу. В плане морали я считаю себя адекватным. Вот, mm -hmm. То есть я там не могу нагрубить. И мы спасаемся вот так друг от друга.
0: Оль,
2: тебя не пугает, что он второй раз говорит слово «спасаемся»? Ну, просто коннотация. Точнее, это слово дискредитировано, и оно начинает в треугольник на уходить, но нет, потому что я в той же ситуации, я люблю уединение безмерно. Я в целом такая пещерная волчица, но когда я начала вот ходить и на ВДА, и нашла свою профессию, которую я никогда вообще не думала, что я найду, я служу то есть я наполняюсь дома одиночеством, делаю свои дела, там, смотрю сериальчики вкусные, ем, не знаю, отдыхаю, разбираю мусор, там, не знаю, расхламляюсь. И для кресло меня это отдых. Кресло разбираешь. Да, и он мне припоминает это кресло уже давно. Ну, в общем, я делаю все для себя и о себе, и о себе забочусь, но когда, например, выхожу на работу, и я стригу людей, я служу им. Я настолько их люблю в своем кресле, что... Мне кажется, что я даже не так стригу, как люблю их. Ну, грубо говоря, что просто вот все, что идет через мои руки и вот это принятие человека, я чувствую служение. Но служение не как собачка. И посмотрите, на меня понравится. Я просто сама собой являюсь и беру этого человека, и он просто в безопасности рядом со мной. И я ему служу. Мне очень нравится это слово. Uh -huh. А потом, когда я пошла на группу ВДА вот «12 шагов», да, ну, я объясню, я хожу на ВДА не по зависимости какой-то, а по э, тому, что я росла в семье, где есть зависимые и созависимые люди, mm -hmm. и я как взрослый ребенок. и, соответственно, на ВДА есть служение, а, но там люди служат внутри группы, а я служу у себя. Угу. То есть это ну, очень есть... полезно для исцеления, служить да. искренне, не чтобы тебя приняли, похвалили. Но
0: это вот как раз-таки история к стаканам. Мы говорим плюс-минус про одно и то же, просто чуть разными словами. То есть получается, это же все равно какая-то, мне кажется даже если тебе морально плохо, ты не хочешь, там, предположим, выходить из дома, ну, тебя там человечек записался на мастер-класс, либо человечек записался подстричься, это уже, наверное, как профдеформация, все, равно ты немножечко, наверное, переключаешься, да?
2: Да, да. У меня именно прям тишина, я даже рил сделал на эту тему, там такой звук и куча шума, машины, кто-то болтает, и потом я, ну, и там два ролика, первый, что у меня происходит в голове. И что происходит, когда я сажусь стричь, стричь, и у меня только ножницы касаются волос, и, и у меня все замирает. Ой, тишина. Красиво. То есть на работе я не трудоголик, а именно на работе, потому что я ее очень люблю. Я прямо переключаюсь, потому что это мое. Я не для кого-то это делаю, а я обожаю это. И там я нахожусь в моменте. То есть я лечусь через это, но и лечусь дома, в одиночестве, ничего не делая, даже не думая про работу. И можно сказать, все свои 30 лет, хотя я работаю, там, не знаю, с 13, mm -hmm. я мечтала о том, чтобы я вышла за пределы двери, и моя работа закончилась. Но так как я всю жизнь была в искусстве, моя работа была круглосуточно в моей голове. Вот, Андрей, как у тебя? Да, это так же. Ты живешь искусством, ты постоянно какие-то идеи придумываешь, потом постоянно подсасывает из-за прокрастинации, а прокрастинация забирает силы, и ты еще больше себя начинаешь судить за это. Вот, и я мечтала о такой работе. И получается, что я прихожу туда, вот, сделаю пометку, почему эта профдеформация меня не, не пугает и не напрягает? Потому что мне там безопасно. <сёк> в стрижке мне безопасно, внутри себя мне безопасно, в моем коллективе мне безопасно. Если бы было что-то не так, я просто там бы не работала. И получается, что я знаю, что там мне будет хорошо. Вот как ты говоришь про студию, это твое пространство, ты там сам собой являешься. Г Гнездышко. У Конечно. Андрея, кстати,
0: очень прикольная, очень уютная мастерская. Мне, мне там очень
1: понравилось. Заходите в гости.
0: Вы бы видели сейчас лицо Андрея, он такой посмотрел в сторону, засмущался. Мне очень нравится, что подкаст называется «Не болит», но при этом, что в первом выпуске, что вот сейчас мы очень много делимся про то, что болело, и то, что болит и сейчас, что может вызывать те или иные эмоции, переживания. И я почему-то подумала, найдется же какая-нибудь, знаешь, ну, не зараза, <с relieved> человек в первую очередь, которая она пишет. Я что-то не понял. Подкаст называется «Не болит», а у неё там
2: как не послушаешь. А что так грустно? А что? Это грустный подкаст. Я,
0: я ожидал большего. Я уже, наверное, свыклась за 8 лет, что есть вещи, которые уже действительно не болят. То есть, там, той же панической атаки у меня не было, наверное, года-два, но вот единственное, недавно меня чуть не хлопнула она. Вот, собственно, я сразу позвонила Оле, это очень классный инструмент, когда у тебя какое-то подобное состояние, но в идеале предпаническое, стараться именно не проживать эти эмоции, а стараться как бы немножечко отвлечься. И то, отвлекаешься как, ты фокусируешь внимание, там, вещи начинаешь рассматривать, текстуры описывать, либо звонок другу, и вы просто проговариваете. И меня недавно, я начала думать о том, что, боже, это же со мной на всю жизнь. То есть получается, это... Оля, не закатывай-то глаза. Это же получается, оно будет болеть. Всегда только чувство, это вот как после расставания, после утраты, чувство просто притупляется, и это становится частью тебя. То есть я сейчас не могу сказать, что я болею, там, не знаю, тревожным расстройством. Ну, потому что это часть меня, в смысле. Для меня болеть – это что-то, что имеет какой-то вот временной отрезок. А это, ну, это часть меня, я тревожная. Ну, то есть вот... У меня так получилось. У меня иногда бывают выходы в астрал это дереализация, когда я такая: что, что это, что что с моими руками? Или когда ты держишь телефон айфон вот прямоугольный он иногда у меня превращается в огромный а, овальный камень. И я такая, Боже, какой он странный! <laughs> ну, и ну, про дереализацию это будет отдельный выпуск, это потому что это уже достаточно масштабная вещь. Так вот меня немножечко иногда расстраивает. То есть если раньше меня это прям вообще мысль уносила, я чувствовала себя в этот момент в переход состояния жертвы, я начинала себя жалеть, что вот, со мной это на всю жизнь. Да кому ж я такая нужна? Ну, то есть честно, были такие мысли. То есть если сейчас это как... Мальчик мой, не на то напал, пожалуйста, выходите. Ну, то есть если сейчас ты знаешь себе цены, ты это принял... Ну, да, я такая. Тебя это не устраивает, ты знаешь такую вещь под названием «дверь». А там ручка есть с той стороны, ты можешь выйти и закрыть, собственно, дверь с той стороны. Тебя никто не держит. Да Но... можешь и не
2: закрывать.
0: А можешь не закрывать, тут душновато стало, проветриваю. Я еще окно открою. Ужасает ли вас иногда это, что оно будет болеть всегда, просто по-другому?
1: Ну, это такая будет боль ностальгическая, как ты говорила, то, что тебе иногда приятно окунаться. Угу. А, да, бывают такие воспоминания, но они уже как зажившая коленка. Когда вот падаешь постоянно, и там такая корка остается, она тебе уже вроде не мешает, но она есть. И вот так и живем.
0: Тебя ужасает эта мысль иногда?
1: Ну, я, честно, не задумывался об этом. И вот сейчас, пока. Вот так пытаюсь ее переварить. Мне кажется, что это нормально, набить болячки и, и жить. Со, со
0: шрамиками, У -у -у. да?
1: У меня картина есть про это. Да? Это любопытно ага, с ума сойти. Это...
0: Ну, и, я в любом случае в описании выпуска вставлю ваши профили, чтобы люди увидели, какие картины пишет Андрей, и какие лоскутки
2: волос режет Оля. <свят> Оль, что ты думаешь насчет этого? У меня было две фазы. Наоборот, до того, как я узнала диагноз и вообще поняла, что я болею, и приняла это, я думала, что моя жизнь – это ну провал. Uh -huh. Просто провал. Как будто бы ну, лучше уже никогда не будет. И вот мне казалось, меня ужасало, что так на всю жизнь. А потом уже, когда я пошла к психиатру и узнала диагноз, и вот прожила его, проживала и приняла, мне стало легче. Я поняла, что я болею. Ну, здесь никто не виноват. Понятное дело, что некоторые совокупности факторов, которые произошли в жизни, были там были катализаторы, которые запустили одно, потом что-то другое. Там Не знаю, после смерти мамы э, у меня как раз началась депрессия. Я не знала об этом, я еще не знала, что это такое. Я просто э, тогда встречалась с молодым человеком, у него мама медик, и вроде прошло 2-3 месяца, а я с мамой не жила. Она же, по идее, не такой вот мне должен быть близкий человек. Угу. И я как вроде как подавила это. Мы там с дедушкой стояли в крематории, ну, плакали, обнимались, но не было боли такой. А потом я две недели просто рыдала и не хотела влезать из-под одеяла. Я вообще не знала, что это такое. Меня, меня это напугало. И мама, ну, молодого человека, дала мне транквилизатор. Угу. И меня отпустила. И такого больше не повторялось. И потом все, вот я в целом вошла в эту низкую волну, и моя жизнь начала катиться вниз, именно психически, у меня были перепады, у меня, ну, так, у меня такая депрессия была вялотекущая, которая могла длиться три месяца, полгода, а потом резко скачок вверх, я выхожу на плату такая, о, ну все, зашибись, у меня жизнь нормальная, <сёк> все хорошо, а потом я опять иду вниз. Это не биполярное еще было, это вот именно такие выходы из депрессии. А потом я попала в ситуацию, где меня настолько сильно раскачало и расшатало, что я вообще развалилась. И тогда уже мне поставили диагноз, что у меня еще биполярное расстройство. Так вот, тогда стало легче. И вот уже больше года я принимаю препараты. У меня не было ни разу перерыва. Вообще, меня... я... я постоянно на связи с своим врачом. Мы просто маленькую дозу пьем уже вот больше года. И недавно я поймала второй раз. Я не могу назвать это страхом. Это вот эта мысль, которая начинает немножко как червячок внутри шевелиться. Uh -huh. У нас на ВДА была тема отношений. И я, как ребенок с деструктивной семьи, как ребенок зависимых и наркоманов и так далее, я поняла, что, возможно, никогда в жизни не смогу построить семью. Потому что у нас был спикер. Вот на эту тему она говорила, я не имею права об этом рассказывать, просто говорю, у нас была такая тема, и я нашла отражение в себе. Возможно, никогда в жизни я не выйду замуж. Возможно, никогда в жизни не смогу жить с человеком долго в классических моногамных отношениях. Не то, что я полиамора, потому что Мои триггеры, мои страхи, мой опыт могут просто не позволить мне жить со здоровым человеком. Возможно, мне подойдет тоже такой же человек, как и я, который также в психотерапии и также меня понимает, но это совсем другая история. Важен вот этот факт, что вот на этой встрече, я говорю, мне 30 лет, я уже настолько приняла себя, я настолько люблю себя, свою жизнь, людей, которые меня окружают, близкие, да, там все воспринимаю прямо, все эмоции прямо проявляю. Агрессия значит агрессия, защита значит защита. Но вот в тот день, это буквально было там три недели назад, меня немножко чпокнуло. Я думаю, окей. То есть я переваривала эту мысль. Я понимаю, mm -hmm. что никогда, возможно, не построю отношения. И мне с этим стало окей. И опять же, когда уже это переварила, приняла, вот сейчас стало лучше. То есть весь страх уходит, когда знаешь правду. Как вот та ситуация, которая происходит сейчас в мире, когда есть. Ты меня прям это с языка сняла. Та ситуация, я тоже, которая, об этом да, вот в мире происходит, мы с тобой об этом просто обсуждали, когда только это началось, что хуже всего это неизвестность. Да. Когда пропадает человек, это сейчас называется словом гостинг. Вы познакомились, все нормально, он сливается, ты не понимаешь, что происходит. Угу. Вот это тревожит, это напрягает. Когда какая-то неизвестность, вот это напрягает, а когда ты знаешь правду, что у тебя там, не знаю, рак, э, депрессия, чувак сказал, ты мне не нравишься, или там девушка, неважно кто, просто становится легче то, что ты знаешь правду. Некоторые же люди откладывают поход к врачу, потому что боятся узнать правду. А тут ты приходишь и знаешь, что у тебя там, не знаю, что-то с почками, с сердцем, ты просто идешь начинаешь лечить. Mm -hmm. Ну, грубо, я очень грубо сейчас эту схему описала, ну так и работает. Получается, тревога и страх уходят, когда ты знаешь правду, но это только у меня. Я не говорю за всех людей.
0: Мне кажется, что те люди, которые готовы принимать, например, если у тебя болит сердце, не все пойдут к врачу. Хорошо, я не буду у себя строить святую. Первое, что мне приходит на ум, это просто слабый человек, который боится в зеркало посмотреть, ну, боится принять, что со мной что-то не так. То есть эти люди, помимо того, что боятся... У меня есть на примере... Боже мой, он дождался этого часа. Я не буду называть имен. Есть один невероятный человек, правда. Очень харизматичный, интересный, безумнейший глубины человечек. У него есть особенности восприятия мира. У него есть... Я не хочу это называть проблемой, но раз уж мы тут все об этом говорим, у него есть проблемы, которые... Это как раз-таки про копилку. Мы с ним обсуждали их. И человек говорил о том, что ему тяжело что ему это, ну, иногда приносит дискомфорт, но тот самый вот матч, который у нас произошел, это про то, что и ему, и мне нравится проваливаться вот в эту яму и находиться там, когда тебе плохо, когда тебе ровно на все, ровно ты ничего не чувствуешь, ничего не хочешь, ты никакой. Но это идеальный пример того, что у человека есть как бы все способности жить еще лучше, чем он живет сейчас, но он не хочет решать эту проблему. Он не любит врачей. Он не готов заниматься своей головой, потому что ему искренне страшно. И мы очень много много об этом говорили, и опять же на своем примере он это видел. То есть я ему не говорила: вот посмотри на меня, смотри, смогла я, сможешь и ты. Вообще нет. Просто я с ним всегда делилась вот тот путь, который проходила, прохожу, что, как. И его это, конечно, очень вдохновляет. Но когда речь заходит о нем, он такой, ну, я потом, я не готов, я не хочу. Мне комфортно сейчас, я боюсь узнать правду, я боюсь узнать что. Потому что у него есть предпосылки там по родовой линии и прочее. Человек понимает, что, ну, что-то есть, но он не готов входить в новый этап своей жизни, так скажем, заходить в новый мир. Это же, знаешь, как вот, когда тебя может осенить вдруг, что, Боже, у меня же это на всю жизнь, и это нужно контролировать, за это надо брать ответственность. Вот. И смотря на него, я не хочу называть его слабым человеком, но я понимаю, что... Первое, почему, например, с этим человеком невозможно было построить отношения? Он за себя ответственность не может взять, потому что он не готов решить те вещи, которые явно делают его жизнь хуже. Не с моей точки зрения, он сам так говорит, что ну, тут есть такая штука, и она как бы иногда фонит и влияет на работу, на все сферы его жизни. И это просто идеальный пример, потому что был очень близкий контакт с этим человеком, была вот эта глубина. И я очень давно не встречала таких людей. Я понимаю, что как минимум наша с ним коммуникация, она была мне дана как раз-таки для понимания, для опыта, как бывает и как может быть, что не все такие классные, например, ну, в кавычках, как мы с вами, которые такие о, -о что-то происходит как-то странно, ну, пойду, наверное, узнаю, решу вопрос». Ну, мне я просто такой любопытный человек, мне интересно стало, что со мной. Вот. А есть те, которые, ну ты можешь быть сильным, ты можешь быть крупным, ты можешь быть высоким, а внутри ты можешь быть просто слабеньким человечком. И ну, я ни в коем случае, опять же, его не обесцениваю. Просто я вижу, как это может быть, и для меня это, ну, грустно. Андрей, расскажи свои инструменты, когда ты испытываешь именно ментальную
1: боль. Ну, я опять же приведу примеры из искусства. Вот эти мои картины, в которых я рисую боль, я рисую их в такой очень позитивной мультяшной манере. И, в принципе... Ко всем таким проблемам я наверное подхожу э, вот из, под таким углом то есть я не хочу э, показывать э, на работах эту боль э, буквально я ее шифрую э, в мультике соответственно не фокусируюсь на ней и э, то что я вижу то я и проецирую в жизнь то есть я стараюсь во всем замечать положительные эмоции ловить их вот, я, пожалуй, такой совет дам нашим слушателям: mm -hmm. улыбайтесь, кайфуйте и старайтесь искать что-то крутое вокруг. это есть. Это Смотрите есть. внимательнее.
2: Оль. Я хотела бы сказать, что в, моей, в моем случае я просто сажаю себя маленькую на коленки и говорю: что я с тобой навсегда. Ты ну, я с тобой всегда вместе, всегда за тебя. И мне было очень сложно это сделать в течение жизни, и вот сейчас, когда дошла до этого уровня чувствования собственной души, собственного тела и потребностей, я просто нахожусь в моменте. Я честно, я очень уважаю то, что многие люди по-разному справляются с болью, но как раз советы меня лично про позитивные настроения со мной они не работают потому что, опять же, я прошла очень большой путь в психотерапию и вот эти курсы про проживание боли и траура. Я понимаю, что забивание своих негативных эмоций, отрицательных, очень сильно влияет на восприятие жизни, когда наступают хорошие времена. Потому я люблю все к месту. Угу. Ложка хороша к обеду, хочется плакать, плачьте. Если я прихожу на работу, у меня совершенно дерьмовое настроение, я не делаю вид, что у меня все хорошо. Если меня спрашивают, и я не хочу говорить, я говорю, я не хочу это обсуждать, угу. и сегодня просьбы я не буду выполнять посторонние, только работу. Все, я просто нахожусь в моменте и я себя ценю и берегу. Угу. Все.
0: Мне очень нравится, что сегодня настроение и у нас совершенно разные инструменты. И само собой тот человек, который будет слушать, что ему откликнется больше, обращать внимание на позитивные вещи, на детали, которые могут вдохновить. Это такой, боже, чем я живу? Какая невероятная птица сидит на этой ветке? Либо другой, другой человек послушает Олю, такой, ты пошла ты нахуй, ты птица, мне сейчас плохо. Подходите серьезностью к выбору человека для душевного разговора и, пожалуйста, убедитесь, что этот человек вас примет, выслушает обнимет и никогда не будет обесценивать. С вами была Элис, и это, надеюсь, уже вам полюбившийся немножечко подкаст про ментальную боль и про физическую. Всем спасибо, слушайте, делитесь, любите, светите, наслаждайтесь, обожаю, обнимаю. Всем пока-пока.